0: Capítulo 13. Semiótica, símbolos e vernáculo. Consegue me ouvir agora? Nós nos comunicamos por símbolos. As letras C, A, R, R, O não são um ícone ou uma foto de um carro. Elas são um símbolo estático que, se você souber português, evocam a lembrança de um carro. A Nike gastou bilhões de dólares para ensinar às milhões de pessoas que o swoosh, nome do logotipo da empresa... É um símbolo de possibilidade e realização humana, assim como de status e desempenho. E se você for um designer, a fonte Comic Sans é um símbolo de mau gosto, baixo status e preguiça. Os profissionais de marketing têm a humildade de entender que nem todos veem um símbolo da mesma forma. A consciência de usar o símbolo certo para o público certo e a coragem de inventar novos símbolos para substituírem os antigos. Há 100 anos a semiótica estava só no começo. Não era algo feito por um bilhão de pessoas por dia, todos os dias ao vendermos uns aos outros online. Agora, nossa capacidade de fazer isso com intenção ou com intuição ingênua pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Isso o faz lembrar de que pessoas ocupadas, aquele tipo de pessoa que você procura mudar, não se importam com o seu trabalho tanto quanto você. Elas não são tão atualizadas quanto você tão cientes do cenário competitivo ou do drama nos bastidores. Olhamos rapidamente em vez de estudar. E quando olhamos rapidamente, perguntamos, isso me faz lembrar do quê? Isso significa que o logotipo que você usa, as histórias que conta e a aparência do seu trabalho são importantes. Suas palavras repercutem em nós, não apenas por causa do que elas significam, mas por causa do que elas soam e como você as usa. E não é apenas o material, é até a maneira como sua empresa se apresenta em uma locução externa. Se a sala nos faz lembrar da cantina do ensino médio, agiremos de acordo. Se for um monte de mesas redondas para um jantar casual, sabemos como agir. E se houver fileira após fileira de cadeiras de hotel em linhas retas, sabemos que devemos nos sentar e olhar -se compenetrados. Não nos importamos com você ou o quanto trabalhou no projeto. Queremos saber se é adequado às nossas necessidades e se você é confiável. Isso é semiótica. Bandeiras e símbolos, atalhos e abreviações. A iluminação em um show de rock em uma arena muda a maneira que percebemos a música? Talvez sim, porque nos lembra de que estamos em um show de rock em uma arena. Quando seguramos um jornal, a sensação é diferente de segurar um tablet, uma revista em quadrinhos ou uma bíblia. A forma muda o som das palavras. Uma barra de chocolate tem uma aparência totalmente diferente de uma droga quimioterápica. Quando entramos em um consultório médico que nos faz lembrar de um consultório de um cirurgião, lembramos de como esse cirurgião nos ajudou mesmo que agora estejamos em um consultório de quiropata. Quando pegamos um livro que parece que foi publicado de forma independente, o tratamos de maneira diferente do livro que nos lembra um clássico que lemos no ensino médio. Quando recebemos um telefonema e ouvimos ruídos e pausas antes que o estranho comece a falar, nos lembramos de todas as ligações de robôs e spams que recebemos e desligamos antes mesmo de um interlocutor dizer uma palavra. E quando o site foi projetado com geosites e gifs piscando, se você me fizer lembrar de uma fraude, levará muito tempo para desfazer essa impressão inicial. É exatamente por isso que tantos logotipos de grandes empresas parecem iguais. Não é por preguiça. Os designers estão tentando evocar a lembrança de uma empresa sólida. Esse é o trabalho. De isso me faz lembrar. Você pode fazer isso com intenção. Contratando um profissional. A internet está repleta de sites, e-mails e vídeos feitos por amadores. Amadores que fizeram algo que gostaram. E tudo bem. Mas quando você contrata um profissional, ele projeta algo para que as outras pessoas gostem. Ele cria uma aparência que faz as pessoas se lembrarem de seu tipo de mágica. Não há uma aparência profissional nem uma resposta certa. Um sucesso de bilheteria se revela em quadros de filmes. Claramente não se trata de um vídeo do YouTube, de uma blogueira, de uma maquiadora adolescente. Que, de vez em quando, o amador encontra uma linguagem que faz as pessoas certas se lembrarem da história certa. O resto do tempo é melhor fazer tudo com intenção. Imagina nesse mundo, Don Fontaine fez mais de 5 mil locuções de filmes e programas de TV. Não porque era mais talentoso do que qualquer outro narrador, ou porque era o mais barato, mas porque sua voz tinha peso. E se o um chefe de estúdio quisesse fazer o público se lembrar de um filme de grande audiência, ele era capaz de fazer isso, precisamente porque fazia as pessoas se lembrarem de um trabalho anterior dele. É importante recordar que não importa do que você, o profissional de marketing que criou isso, se lembra. A semiótica não se importa com quem criou o símbolo. O símbolo está na mente do observador. E é ainda mais importante recordar que não há uma resposta certa. O símbolo que funciona para um grupo não funciona para outro. No Vale do Silício, o moletom com capuz é um símbolo de status. Estou muito ocupada para comprar roupas. No entanto, em um contexto diferente, para um público diferente, uma pessoa vestindo uma peça idêntica em West London poderia colocar alguém em alerta, em vez de tranquilizar. Por que o spam nigeriano é tão desleixado? Se você recebeu um e-mail de um príncipe oferecendo-se para dividir milhões de dólares com você, é capaz que tenha notado todos os erros de ortografia e outras pistas reveladoras de que aquilo não poderia ser real. Por que esses golpistas sofisticados cometeriam um erro tão óbvio? Porque não é para você. Porque eles estão enviando um sinal para pessoas céticas, cuidadosas e bem informadas. Caia fora. O objetivo do e-mail é enviar um sinal. Um sinal para os gananciosos e crédulos. Porque envolver outro tipo de pessoa no processo apenas desperdiça o tempo do golpista. Eles preferem perder a vítima no começo do que investir nela e perder no final. Os detalhes em SUVs são chamados de paralamas. Em 2018, quanto mais caro fosse um carro, mais provável é que tivesse paralamas ligeiramente exagerados ao redor das rodas. Esses paralamas são mais fáceis de fazer do que costumavam ser. São robôs dobrando aço, mas continuam sendo significativos. Uma mensagem sobre o status do carro de seu motorista, eles não têm qualquer função real. O paralama fica a mais de 15 centímetros de distância da roda, mas eles permanecem. E no mercado de acessórios, você pode pagar mais por um paralama ainda maior, uma espécie de cirurgia estética para seu carro. Mas, se exagerar, seu status despencará entre a maioria dos espectadores, e não o contrário, assim como acontece com a cirurgia plástica. O Cadillac XTS vai ainda mais longe. Há uma pequena cobertura sobre cada lanterna traseira, mais uma vez, sem qualquer finalidade, exceto evocarem algumas pessoas, apenas algumas, a lembrança do Batmóvel. Esses detalhes de status estão em toda parte. Alex Peck aponta que as luvas da condução têm um grande buraco na parte traseira. Por quê? Talvez seja resquício de quando homens usavam relógios grandes e a luva precisava de um buraco para o relógio ter um lugar para passar. Com o tempo, deixamos de nos importar com o um relógio grande e mantivemos o buraco. É um símbolo. Esses resquícios de utilidades tornaram-se símbolos, e é assim que um símbolo se torna bem conhecido, como os minúsculos detalhes em uma bolsa Hermes, ele é rapidamente copiado, manipulado e espalhado até que deixa de ser caro e se torna meramente um sinal de mudança de gosto. Qual é seu detalhe? Por que alguém faria questão de tê-lo? O detalhe não é para todos. Vale a pena reafirmar que o menor mercado viável lhe dá a liberdade de escolher aqueles a quem pretende servir, e essas pessoas estão buscando um determinado símbolo. É provável que, se você escolheu bem o mercado, o símbolo que elas procuram seja bem diferente do que um que funcionaria para um público maior. Há um paradoxo aqui. Se quisermos fazer mudanças, precisamos assumir a dianteira, desviando de um penhasco aqui ou outro ali. Mas, muitas vezes, essa novidade faz as pessoas, algumas, se lembrarem de um evento passado que deu errado. Começamos servindo ao público que se identifica com a nossa oferta, porque é o único que nos dará uma chance. Crie um sinal que nos faça recordar algo em que já confiamos, e depois altere-o apenas o suficiente para nos informar que é novo, e ele será todo seu. O mesmo e o diferente. A maioria dos anúncios de carros é parecido, isso porque a mesmice envia um sinal sobre o carro que vale a pena considerar como uma alternativa segura para um investimento tão grande. Os anúncios de moda de vogue não se parecem com os anúncios da Field Stream ou da Sports Illustrated. Por quê? A linguagem importa, você não é alguém como nós se não fala, falar significa usar as mesmas fontes estilos da foto reprodução, da maneira que esperamos que falhe. É isso que um bom designer oferece, a chance de se encaixar. E, às vezes, você pode optar por contratar um ótimo designer, alguém capaz de superar a expectativa de falar de forma diferente, mas não tão diferente que a sua mensagem deixe de alcançar as pessoas com as quais procura se conectar. Quando a lenda do marketing, Lee Clow, pegou as imagens do livro 1984 de George Orwell para criar o mais icônico comercial de TV de todos os tempos quase ninguém que assistiu aos comerciais da Apple no Super Brown entendeu todas as referências certamente essas pessoas leram um livro no ensino médio, mas se você quiser impactar 100 milhões de fãs de esportes que bebem cerveja, um livro obrigatório no colégio não é um bom lugar para começar mas os apresentadores de TV conhecedores da mídia entenderam instantaneamente morderam a isca e falaram sobre isso e os nerds também, e ansiosamente correram na frente. A lição a equipe de anúncios da Apple só precisava se importar com um milhão de pessoas e, assim, enviou um sinal para esse público específico e ignorou todos os outros. Foram necessários 30 anos para a ideia se espalhar de um milhão para todos. 30 anos para construir centenas de bilhões de dólares de valor de mercado. Mas isso aconteceu por causa de uso brilhante da semiótica, não pela tecnologia. A cada momento, a Apple enviava sinais através de palavras, fontes e designers suficientes exagerados para que as pessoas certas ouvissem a mensagem. Estudo de caso. Onde está Clayton? Nem todas as semióticas são benignas. Quando Penelope Gazin e Kate Dryer começaram o site witch.com, tiveram problemas para receber respostas para seus e-mails. Elas criaram um terceiro sócio, um cara fictício chamado Kate. Deram a ele um endereço de e-mail e fingiam que ele enviava e participava das conversas eletrônicas. Essa simples mudança expôs uma lacuna vergonhosa em como nossa sociedade trata mulheres e homens. Os e-mails de Kate eram rapidamente respondidos. Fornecedores, desenvolvedores e potenciais parceiros eram mais propensos a responder a Kate, tratando-o pelo nome e sendo muito mais prestativos, eles relataram a Fast Company. Estamos sempre julgando tudo e todos, e as pessoas fazem o mesmo conosco. Muitas vezes esses julgamentos são tendenciosos, incorretos e ineficazes, mas negá-los não os faz desaparecer. O profissional de marketing pode usar símbolos para obter a confiança e a aderência ou descobrir que esses símbolos funcionam na direção oposta. Para mudar a cultura, não temos escolha a não ser reconhecer a cultura que procuramos mudar. Isso significa desistir, se encaixar ou deixar de desafiar as injustiças, mas exige que concentremos nossas histórias e símbolos com intenção. Para quem é? Para que é? Adicionamos detalhes com a intenção. Os detalhes semióticos que escolhemos usar dependem de nós para serem usados. Não usar um é tão intencional quanto fazê-lo. As pessoas a quem procura servir estão tentando descobrir quem você é. Se você pretende aparecer no mundo delas, torne mais fácil para elas perceberem quem você é e onde está. A coisa preguiçosa a fazer é insistir que você não precisa de um detalhe diferencial ou um distintivo, que não precisa aceitar e concordar com as alegorias culturais que vieram antes e nem usaram um uniforme. A coisa tola a fazer é fingir que suas características são tão boas que nada mais importa. Algo mais sempre importa. As marcas são para o gado? Qual é a sua marca? Dica, não é seu logotipo. Em um mundo super povoado, com muitas opções, mais de 20 tipos de toner para escolher para minha impressora laser e mais de 19 mil combinações de bebidas de Starbucks. E praticamente tudo se encaixando na categoria do bom o suficiente, se tiver uma marca você é sortudo. Uma marca é uma abreviação das expectativas do cliente. Que promessa ele acha que você está fazendo? O que ele espera quando compra de você? Passa lhe conhecer ou contrata? Essa promessa é sua marca. A Nike não tem um hotel. Se tivesse, você provavelmente teria algumas boas suposições sobre como seria. Essa é a marca da Nike. Se você tem fãs verdadeiros, a única razão é porque esse grupo criou uma conexão de uma forma que indica que esperam de você algo que vale a pena na próxima vez. Essa expectativa não é específica, é emocional. Uma commodity, por outro lado, não tem marca. Se compra o trigo por tonelada, café por quilo ou internet por giga, não tem expectativa alguma além da especificação. Ofereça-me exatamente o que recebi ontem, mais rápido e mais barato e pagarei por isso. Como sabemos que marcas como Velizon e AT&T são essencialmente sem valor? Porque se trocássemos alguém de uma para outra, essa pessoa não se importaria. Se quiser criar um ativo de marketing, precisará investir em conexões e outras propriedades não transferíveis. Se as pessoas se importam, você tem uma marca. Seu logotipo importa? Importa menos do que seu designer deseja, porém mais do que seu comitê consultivo percebe. Se uma marca é a nossa abreviação mental para a promessa que você faz, então o logotipo é o lembrete dessa promessa. Sem uma marca, um logotipo não tem sentido. Eis um exercício simples. Faça uma lista de cinco logos que você admira. Como consumidor de designer, desenhe ou recorte e junte cinco logotipos bem feitos. Fez isso? Certo, aqui está a minha previsão. Cada um representa uma marca que você admira. Quase ninguém escolhe uma suástica ou símbolo do banco que os roubou. Isso porque os logos estão tão imersos na promessa da marca que os imbuímos de todos os poderes da marca, ignorando os pixels envolvidos. Sim, é possível que um logotipo horroroso adorne uma marca fabulosa. Lembra da sereia estranha? Muitas das melhores marcas que não possuem logotipo identificável ou memorável, Google, Sephora e Cósticos, vem à mente. E claro, uma rápida olhada na sua lista de logos em uma fonte elvética Mostra que a maioria das marcas nem se importa. Não, você não deveria ser desleixado ou descuidado. Não, você não deve escolher um logotipo que ofenda ou distraia as pessoas. Sim, você deve escolher um logotipo que funcione a diferentes tamanhos e em diferentes mídias. Mas, principalmente, escolha um logotipo sem gastar muito dinheiro, nem fazer reuniões termináveis sobre isso. E mantenha-o pelo mesmo tempo que você mantiver seu primeiro nome. Te espero no próximo capítulo. Espero que você tenha gostado, tá bom? Curta, compartilhe, comente aqui no meu canal também, ok? E nos vemos no próximo capítulo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.